0: Bonjour à tous, il est 17h30, vous écoutez Camuculture sur Radio Campus. À vous les studios,
1: l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Aujourd'hui, on va parler d'une pièce de théâtre, une histoire d'amour de Alexis Michalik. Et pour ce faire, on va tout d'abord parler de Alexis Michalik, puis on vous fera un bref résumé de la pièce « Nicole et moi ». Dans un second temps, on parlera des adaptations du cinéma au théâtre avec Alistair, Sacha, Adam, Maxence et Maxime. Puis on reviendra sur la scénographie et les métiers du théâtre avec Anissa, Célina… Zoé, Chloé et Erel. Enfin, nous passerons à des sujets de société en commençant d'abord avec les droits des personnes LGBTQ+, avec Alexis, Kyle, Anza et Hugo. Puis, on passera à une question un peu différente, peut-on dire tout aux enfants À laquelle Sohan, Loane, mylis et Mariam répondront. Enfin, pour terminer, Noam, Adam et Denise nous présenteront leurs personnages préférés de la pièce. Puis, Camille, LG et LT, Eleonore et ainsi que Clara reviendront sur les sentiments que les spectateurs peuvent ressentir tout au long de la pièce. Pour conclure, cette émission, Julianne, Lohan et Ismaël nous diront ce qu'ils ont aimé de la pièce et au contraire, ce qu'ils n'ont pas aimé. Alexis Michalik est un dramaturge, metteur en scène et comédien français, né le 13 décembre 1982 à Paris. Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre, dont sa plus connue, Edmond, qui sera récompensée par 5 Molières. En dehors de Edmond, Michalik a écrit d'autres pièces à succès comme Le porteur d'histoire et Intranuro. Son écriture captivante et moderne fait de lui l'un des plus grands célèbres dramaturges et metteurs en scène. En 2020, il écrit sa pièce « Une histoire d'amour », pièce qu'il adaptera au cinéma en 2022, étant à la fois producteur et acteur du film. Nicole nous a désormais rejoints afin de faire un bref résumé de la pièce. Bonjour Nicole. Alors, c'est l'histoire de deux femmes, Katia et Justine, qui tombent amoureuses l'une de l'autre
2: et commencent petit à petit à vivre ensemble, c'est ça oui, en effet, après leur déménagement, elle décide de se marier. William, le frère de Katia, a été celui qui les a unis. Quelques temps après, Justine va un enfant. Katia hésite à cause de son rapport à l'enfance douloureux. Sa mère était atteinte d'un cancer et est morte alors que Katia est encore qu'une enfant. Son père, à la suite de cela, devient alcoolique. Elle lui avoue aussi qu'elle a hérité du cancer de sa mère et qu'elle a peur de finir par l'abandonner en mourant elle aussi. Après cette livrée, Katia finit tout de même par accepter. Elle tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia, qui était à
0: l'origine contre, tombe enceinte, mais Justine devient distante et voit un homme en cachette. Quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine fait ses valises devant les yeux de Katia et part sans lui donner la moindre explication. Douze ans plus tard, Katia apprend que son cancer est revenu, mais que cette fois-ci, il s'est multiplié et qu'il ne lui reste que quelques semaines avant sa mort. Sa fille Jeanne, ayant tout entendu, part de la salle en courant. Katia va donc devoir chercher un tuteur pour sa fille. Elle se souvient alors d'une personne, son frère William, écrivain, qu'il n'a pas vu depuis 5 ans.
2: Elle se rend directement chez lui avec sa fille Jeanne. En rentrant, elles aperçoivent des bouteilles d'alcool et un salon en désordre. Katia lui explique qu'il devra garder Jeanne à partir de maintenant. William, ayant aucune expérience avec les enfants et étant instable mentalement, refuse. Une, une dispute éclate alors entre les deux et on comprend rapidement que William a subi un accident pendant qu'il était en voiture avec sa femme, enceinte de ses deux enfants et qu'il n'arrive toujours pas à faire le deuil. Cet accident lui a aussi laissé une poche de sang sur le fond, qui lui cause des migraines et des hallucinations de sa femme. Il la voit constamment dans ses hallucinations et a des conversations avec elle. C'est à cause de cet accident qu'il boit et fume énormément. Quelques jours après, Jeanne commence à vivre avec
0: William. Jeanne était assise sur le canapé, lisant un livre. C'est là qu'ils commencèrent à avoir une conversation. Elle apprend qu'il est écrivain, mais que malheureusement, suite à son accident, il a tout arrêté. En l'écoutant, Jeanne lui demande s'il pourrait recommencer à écrire des livres.
2: Le lendemain, William se rend chez, chez Justine et lui explique la situation actuelle. Il lui dit que le cancer de Katia est revenu et qu'il ne reste que quelques jours avant sa mort. Il lui demande alors de partir en vacances avec Katcha pour qu'elle qu prof, puisse profiter et se vider l'esprit. Justine panique et lui répond qu'elle ne peut pas, qu'elle a un mari, des enfants et que ce n'est pas possible. William la supplie et finit par accepter.
0: Après ça, William rentre chez lui et, en appelant Jeanne, n'entend aucune réponse. Il entre dans sa chambre et ne trouve personne. Soudain, il a une hallucination de sa femme qui lui dit que Jeanne est sûrement partie à la bibliothèque, puisqu'elle adore le lire. Suite à ces mots, il se dépêche d'aller à la bibliothèque et la voit assise, lisant un roman. Il lui dit de rentrer, sauf qu'elle est un peu têtue et refuse. Au final, les deux rentrent ensemble. Le frère de Katia, William, commence à s'habituer à, à Jeanne et au fait qu'il devra la garder.
2: Pendant ce temps, Justine et Katia se rendent en voiture au Mont Saint-Michel, Durant le trajet, Katia est froide et distante, tandis que Justine essaie de détendre l'atmosphère. Elle décide de finalement lui raconter la raison de sa disparition soudaine. Après cela, elles passent la nuit ensemble. Le lendemain, en réveillant Katia, Justine se rend compte qu'elle est mourante. Elle panique et crie son nom sous le coup de la peur. Elle se rend à l'hôpital et reste à ses côtés. Quelque temps après, William et Jeanne se rendent chez la juge. La juge demande à William de choisir entre guérir sa poche de sang sur son front pour pouvoir garder Jeanne ou alors amener Jeanne dans un foyer. C'est comme choisir entre Jeanne ou sa, ou sa femme qui était restée dans ses hallucinations. Elle a alors répondu en disant qu'il guérira sa poche de sang et qu'il gardera Jeanne. Merci Nicole de nous avoir rejoints.
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
0: Désormais, nous accueillons Sacha et Alistair pour nous parler des bandes d'annonce de la pièce de théâtre et du
3: film. Merci Juliette pour ce, cette présentation. Bonjour à tous, je suis Maxime et maintenant je donne la parole à Sacha et Alistair qui vont nous comparer la bande d'annonce du cinéma et de celle du théâtre à la pièce de théâtre que l'on a vue.
4: Merci Maxime. Bon, maintenant, nous allons comparer les différentes bandes annonces de la pièce de théâtre que notre classe est allée voir le 14 novembre à la réalité. Comme bande-annonce, il y a notamment la bande-annonce du film Une histoire d'amour, tirée de la pièce de théâtre Une histoire d'amour, et la bande-annonce de la pièce de théâtre elle-même. Dans la bande-annonce de la pièce de théâtre, on voit deux femmes lesbiennes s'embrasser et des gens pleurer. On peut donc penser à que l'histoire est une tragédie. Dans la bande-annonce du film, quant à elle, on voit une rencontre de deux femmes lesbiennes, les mêmes. Une histoire d'amour commence donc, entre elles, et tout a l'air d'aller pour le mieux, jusqu'au moment où l'une d'entre elles veut un bébé. Celle qui le voulait finit par, par partir, malheureusement, et la bande-annonce ne nous en raconte pas plus, à part le moment de l'accouchement et du désespoir de celle qui y a accouché.
3: En effet, dans la bande-annonce de la pièce de théâtre, on voit certaines scènes, comme le premier baiser, la demande en mariage, mais aussi la scène où elles veulent un bébé, et d'autres scènes qui sont vagues dans l'instant où on regarde la bande-annonce, comme l'adoption de la fille par son oncle. Mais il y a aussi des scènes qui ne sont pas montrées dans la bonne annonce comme le départ de Justine, la naissance du bébé, le cancer de Katia et son décès. Et c'est le but d'une bonne annonce de donner envie aux spectateurs de voir la pièce ou le film, donc... Si la bande-annonce raconte toute l'histoire en une minute, il n'y a pas grand intérêt d'aller une heure ou plus pour voir une pièce de théâtre ou, ou un film. Et je trouve que dans cette bande-annonce, que cette bande-annonce est réussite, car justement elle ne raconte pas toute l'histoire en une minute, mais plutôt le début de celle-ci. Alors que la bande-annonce du film, une histoire d'amour, est un résumé de tout. Merci à vous pour cette comparaison entre ces deux catégories de bande-annonce. Et avant de continuer, je vous laisse tout de suite avec une courte pause musicale.
5: Can I have a moment Before I go Cause I've been by myself All night long Hoping you're someone I used to know You look like a movie You sound like a song My God, this reminds me Of when we were young
3: On vient d'écouter One you We Young de Adele et maintenant on continue avec Maxence et Adam pour parler des différences et des points communs entre le cinéma et le théâtre. Pour débuter ce débat, je vais pour commencer vous demander comment se déroule la pièce pour la partie du théâtre et comment se déroule le tournage pour ce qui est du cinéma eh bien, La pièce est jouée plusieurs fois sur une longue période de temps avec plusieurs acteurs dans différentes salles. Donc, les recettes de la pièce sont générées sur plusieurs mois, voire années.
6: Le film est avec les acteurs plusieurs mois avant la diffusion du film en salle, ce qui permet, au contraire de la pièce de théâtre, de générer les érodites. La recette du film durant sa parution au cinéma
3: Merci pour cette comparaison, mais pouvez-vous nous renseigner sur les durées de ces deux types de divertissement Est-ce de même durée euh, Sensiblement, oui. La pièce euh, de théâtre euh, dure environ 1h30.
6: Et le film dure également 1h30.
3: Maintenant, on va s'intéresser à la question de l'improvisation obligatoire au théâtre comparée au cinéma qui peut faire des modifications au montage en cas d'erreur de la part des acteurs. Par exemple, sur le sujet de l'audio au théâtre, les comédiens doivent porter la voix tandis que, au cinéma, les acteurs sont munis de micros Parlez-nous donc de ce sujet, c'est à vous, on vous écoute. Eh bien, la pièce doit être su par cœur par les comédiens, et s'ils si oublient, ils sont obligés d'improviser. Les répétitions, qui sont faites environ un an avant la représentation, permettent de travailler le texte et la entre les comédiens. Les comédiens, ils doivent s'exprimer clairement, être fluides et à l'aise à l'oral.
6: Alors que le film n'est pas tourné en une seule fois, comparé au théâtre, donc une meilleure qualité de montage et de parole
3: Merci à vous pour ce petit débat de, com de comparaison entre le théâtre et le cinéma plus précisément sur la pièce de théâtre et le film, et je, vous, et je vais maintenant passer la parole à Zoé, Chloé et Hirel, qui vont nous parler de différents, euh, différents métiers exercés au théâtre.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. Euh,
7: bonjour, nous sommes avec Zoé et Hirel, qui sont comédiennes, et nous allons vous parler des métiers de la scène. Euh, tout d'abord, euh, quels sont les métiers de la scène
8: donc euh, les médias de la scène sont chorégraphes, donc on a les comédiens, les costumiers, les accessoiristes, les dramaturges, les metteurs en scène, les régisseurs et ainsi que les scénographes. Quels sont les rôles euh, de, des comédiens Donc euh, les comédiens, ils peuvent interpréter des personnages, ils doivent mémoriser leurs textes, travailler en utilisant leur corps et leur voix afin d'exprimer les émotions du personnage. Ils font des répétitions afin de peaufiner leurs performance. Donc ils travaillent aussi en collaboration avec les autres acteurs, le metteur en scène, les concepteurs de décors et de costumes. Ils contribuent également en apportant des idées et des suggestions, donc ils doivent être capables de s'adapter aux changements de dernière minute. Quel est le travail des costumiers et des accessoiristes euh, Le métier euh, des costumiers
7: et des accessoiristes, euh, sont, ils sont responsables de la conception et de la création de la gestion des costumes. Ils doivent collaborer avec les metteurs en scène et les concepteurs. Ils créent ou supervisent la conception des costumes et sélectionnent les tissus et accessoires appropriés en tenant compte de la pièce de théâtre. Ils doivent de plus gérer le stock de costumes, les costumiers se concentrent sur les vêtements et l'apparence des acteurs, tandis que les accessoires se concentrent
8: sur les objets et accessoires qui complètent l'environnement de la production théâtrale. Qu'est-ce qu'un chargé des relations publiques Donc euh, Le chargé des relations publiques est responsable de la gestion de la communication entre le théâtre et le public. Donc, ses responsabilités incluent la proportion des productions, la gestion des relations avec les médias, la communication avec le public, les partenariats et les collaborations et la gestion d'événements spéciaux. Donc il va contribuer à, la, à accroître la visibilité du théâtre et maintenir une relation positive avec le public et créer des opportunités de, promo, de promotion pour les productions théâtrales. Que fait un ouvreur euh, Le rôle d'un ouvreur est d'accueillir le public,
7: vérifier les billets des spectateurs, diriger les spectateurs vers leur siège, fournir les, des informations et, et être disponible en cas de besoin pour aider les spectateurs. Il contribue à créer une expérience accueillante pour le public, assurant un début de spectacle fluide
8: et agréable. Quels sont les métiers au sein du théâtre Donc, euh, Au sein du théâtre, il y a le directeur, le directeur technique, le secrétaire général, l'administrateur, le chargé des relations publiques, le responsable de communication, le responsable de billetterie, le responsable de l'accueil et l'ouvreur.
7: Quel est le travail d'un directeur technique au sein du théâtre euh, le travail d'un directeur technique au sein du théâtre, euh, c'est d'être responsable de la gestion technique et des productions. Cela inclut la coordination des aspects techniques, tels que l'éclairage, le son, les décors, les costumes et les effets spéciaux. Il doit assurer que tous les éléments techniques contribuent de manière harmonieuse à la représentation théâtrale. Que fait le scénographe au sein du théâtre euh, Le scénographe au sein du théâtre est responsable de la conception et de la création de l'espace visuel de la production. Cela comprend les décors, les costumes, l'éclairage et d'autres éléments visuels qui contribuent à l'esthétique et à l'ambiance de la pièce. Ils travaillent en étroite collaboration avec les metteurs en scène pour donner vie à la vision artistique et à la production. Et d'ailleurs, suite à ce que je viens d'évoquer, Célina et Anissa vont vous parler plus précisément des décors de la pièce de théâtre que l'on a vu. Alors bonjour
8: Erel, effectivement nous allons parler de la scénographie dans une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Nous, a, nous voulions parler plus précisément des décors dans la pièce dont c'est occupé et Juliette Azopardi, la scénographe de cette pièce. Elle utilise des éléments simples, choisis astucieusement, mais qui permettent toutefois de
7: créer différents espaces et ambiances. Comme par exemple avec l'utilisation d'un canapé créant un sentiment de convivialité. L'utilisation des lumières, des projections et des décors modulables qui se trouvent autour de la pièce euh, centrale, délimitée par du scotch blanc sur le sol. Ainsi, elle parvient à transporter le
8: public à travers les différentes époques et lieux qui dynamisent la pièce. Les changements de décor sont réalisés par les comédiens eux-mêmes, avec parfois l'aide de certains membres du personnel, durant les scènes à la vue des spectateurs. Par exemple, euh, lors d'une scène, les comédiens ajoutaient une tête de lit et nous avons pu remarquer une inscription sur celle-ci pour éviter tout type d'incident et d'entracte, ainsi économiser du temps. À l'arrière-plan se trouve
7: un grand écran permettant de transporter le public tout le long de la pièce. Elle crée des atmosphères changeantes, utilisant des décors évolutifs et des effets visuels pour renforcer les émotions des personnages. Il nous offre une expérience théâtrale captivante. Merci Alissa, Anissa et Célina. Et tout de suite, nous passons à un morceau d'Elvis Presley.
5: What? No.
6: Bonjour, merci à Chloé, c'était très intéressant. Maintenant, nous allons écouter Kyle et Alexis qui vont nous parler du couple lesbien de la pièce, qui est Katia et Justine, et vont expliquer leurs droits en tant qu'homosexuels.
4: D'abord, merci pour cette invitation, Hugo. Avant la loi du mariage pour tous euh, acquise en 2013, le mariage était uniquement autorisé pour les couples de sexe opposé, car la France, avant la loi du 9 décembre 1905, avait un concordat avec l'Église catholique, mais pour autant, la France a conservé son histoire religieuse jusqu'à 2013 pour le mariage. Il y a environ 40 ans, être uniquement homosexuel était un crime en France. Mais cela s'est terminé en 1982 avec le combat de Robert Badinter. Cela me rappelle une pièce de théâtre sur Alain Turing, l'homme ayant déchiffré Enigma, était gay et a directement et a indirectement sauvé le Royaume-Uni de la Seconde Guerre mondiale. Mais car il était homosexuel, il a subi la castration chimique. La France a adopté le mariage pour tous car les manifestations LGBTQ+, se succédaient et ce, groupe de, et ce regroupement de personnes dit en augmentation. Des pressions et agressions étaient sur les personnes LGBTQ+.
6: Merci à Akel pour cette intervention et ses explications. Alexis, comment fais-tu le lien entre ces événements historiques et la pièce Le 23 avril 2013, le gouvernement français de l'époque fait voter une loi pour autoriser le mariage pour tous. A partir de ce jour, les garçons ont le droit de se marier entre eux et les filles ont le droit de se marier entre elles. Dans la pièce de théâtre, Justine et Katia se marient dans le jardin de William et appellent cela un « mariage cosmique » parce qu'elles n'ont pas le droit de se marier, vu que la pièce se déroule avant 2013. Suite à cela, Katia se retrouve seule avec sa fille parce que Justine n'a aucun droit d'adoption, car elles ne sont pas mariées légalement. Merci à Kyle et Alexis pour leur intervention et leur explication. Nous laissons maintenant la parole à Mariam.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec Sohan, mylis Loane et moi-même pour animer un débat autour de la question « Peut-on tout dire aux enfants ?». On va
0: commencer avec Sohan, qu'en penses tu sur cette question euh, Selon moi, nous pouvons tout dire aux enfants, mais pas de toutes les manières. On peut par exemple enlever des détails qui pourraient choquer l'enfant, on peut utiliser des mots doux ou des métaphores pour que l'enfant comprenne sans être choqué. Par exemple, dans la pièce, Jeanne a le droit de savoir que sa mère va mourir, cependant on aurait pu lui annoncer différemment, par exemple la mère aurait pu... Faire sortir Jeanne de la salle et lui annoncer plus tard de manière plus douce et
8: pour pas qu'elle soit choquée.
2: Oui, moi je suis d'accord avec Soane. D'ailleurs, nous, en classe, on étudie Cendrillon de Joël Pommerat, qui est une réécriture moderne. Et dedans, on cache au prince que sa mère est décédée depuis 10 ans. Et je pense pas que ce soit une bonne idée que son père lui cache ça, car euh, il croit qu'elle va revenir et donc il espère pour rien, il est dans le déni. Alors que je pense que si on lui avait dit dès le départ avec des mots faciles à entendre et d'une certaine manière, il l'aurait compris et donc accepté plus vite. Il n'aurait pas espéré pour rien pendant tout ce temps.
8: Pour moi, euh, non, on ne peut pas dire. Euh, parce que par exemple, dans la pièce de théâtre, euh, le moment où la mère elle, laisse sa fille euh, pendant le rendez-vous médical, bah, rien n'a été filtré. Euh, la petite fille est sortie en vitesse euh, de la pièce parce que c'était trop dur à entendre pour elle. Pour moi, euh, il aurait fallu euh, lui dire d'une autre façon avec des mots plus doux.
1: Et euh, ben pour moi, on, je pense qu'on peut, on peut dire pas mal de choses aux enfants, mais il est important de choisir et filtrer les mots et les explications en fonction, en fonction de l'âge et de la compréhension pour préserver leur innocence. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on peut tout leur raconter sans discernement. Et euh, du coup, ce qui fait qu on, en gros on doit adapter le discours pour éviter heurter leur sensibilité tout en ayant une compréhension claire. Euh, pour rejoindre le point de Loanne, sur l'exemple de la pièce de théâtre contemporaine de Cendrillon par Joël pommera euh, Cendrillon, elle, n'avait elle pas compris que sa mère elle était morte et il aurait fallu utiliser... Euh, un euphémisme concret pour être sûr qu'elles comprennent ou encore utiliser une comparaison simple. Bah, du coup, pour conclure, euh, oui, on peut tout dire aux enfants, mais euh, d'une certaine manière, euh, pour ne pas les brusquer. Euh, bah, merci pour vos arguments. Maintenant, nous allons passer la parole au prochain groupe qui aborderont le thème « approp... ah. euh, Quel personnage est le plus apprécié par les spectateurs et spectatrices » dans la pièce de Michael Mijalik avec Adam, Denis et Nora. A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
6: Merci Maria, et bonjour chers auditeurs. Moi c'est Noah et nous sommes ici présents avec Denis et Adam. Nous allons débattre sur qui est le meilleur personnage de la pièce de théâtre, Une histoire d'amour. Nous allons entamer ce débat avec Denis. Qui est votre personnage préféré et pourquoi
1: Mon personnage préféré est William, le frère de Katia, car William ramène de l'humour dans la pièce et du divertissement. Et vu que c'est le seul homme de la pièce, je m'identifie facilement à lui. J'ai beaucoup aimé son humour et il a préféré avoir un problème de santé
4: plutôt que de
6: soi-disant perdre sa femme. Et vous Adam, quel personnage vous avez fait aimer la pièce Alors merci, bonjour euh, Noah. Euh, alors moi aussi c'est William, cependant c'est pas seulement le cas des hommes, puisque nous avons fait un sondage au sein de la classe, sur euh, 32 personnes qui ont répondu, 27 préfèrent William, 2 Katia, 3 Jeanne. Cela fait 84% de personnes qui préfèrent William, 6% de personnes qui préfèrent Jeanne, et 2% qui préfèrent Katia. Je vois que vous parlez beaucoup de William qui est le seul homme de la pièce, mais qui est votre personnage féminin préféré pour moi, c'est Katia, car elle n'a pas honte d'être en couple avec une femme. Et quand sa femme est partie, elle, elle a assumé son enfant. Elle est
1: rentrée dans mon estime. Et c'est une femme qui assume tout.
6: Et vous, Adam euh, Moi, c'est euh, Jeanne, puisque c'est une enfant. Euh, on a l'impression de voir une enfant à l'extérieur. Cependant, à l'intérieur, je dirais que c'est une, une personne assez mature qui représente quelqu'un de grand. Donc, euh, à l'extérieur, c'est une petite. À l'intérieur, c'est une grande. Donc, euh, pour moi, c'est euh, Jeanne. Elle a su supporter euh, le poids de supporter le poids de d'apprendre que sa mère euh, a un cancer elle était présente à ce moment-là voilà merci merci beaucoup Adam et Denis pour ce débat et merci de nous avoir écoutés je laisse la place au prochain pardon, au prochain thème présenté par Camille Eldieu. Euh,
8: merci les garçons bonjour je m'appelle Camille je suis la journaliste je vais interviewer Clara Camille et Eleonore concernant les émotions ressenties durant la pièce euh, Clara qu'as-tu ressenti lorsque l'on comprend que la femme de William est, est décédée euh, J'étais touchée par cette scène parce que je l'ai trouvée très triste. Ça n'a pas
0: dû être facile de perdre sa femme si brusquement lors d'un accident de voiture, d'autant plus que sa femme était enceinte et que William est le seul survivant. Euh, il a dû se sentir coupable de cet
7: accident car il conduisait cette voiture, alors ça m'a fait de la peine.
8: Éléonore, euh, quelle scène t'a
7: le plus touchée et pourquoi Alors moi j'ai beaucoup été émue par la scène chez le médecin, lorsque la mère et la fille apprennent en même temps l'évolution du cancer de la mère. Je me suis imaginée à la place de Jeanne, si j'apprenais que ma mère allait mourir dans une semaine, j'aurais été dévastée. À cet âge-là, personne n'est prêt à affronter le décès de sa mère.
8: Et est-ce que, avais... est que... Est que si tu avais été à la place de Katia, tu aurais réussi à surmonter une rupture enceinte
7: euh, Je ne sais pas comment j'aurais réagi à la place de Katia, mais je trouve que la situation qu'elle affronte est d'autant plus dure quand on sait qu'elle ne voulait pas porter ce bébé et qu'elle avait justement très peur que Justine la quitte et la laisse seule avec cet enfant. Vous aussi ajouter qu'elle qu devait être très angoissée car elle, elle se savait condamnée par un cancer héréditaire qui la ferait mourir très jeune. En tant que spectateur, j'ai ressenti les mêmes sentiments que ce personnage. Merci. Camille, comment, comment vous êtes-vous senti lorsque William a lu le journal intime de Jeanne J'ai eu de la peine pour Jeanne car elle, a, elle, elle avait interdit à William de lire son journal intime. Elle se sentit tellement trahie qu'elle a fugué à la bibliothèque. Cette scène provoque un sentiment d'injustice et de trahison. Et comment avez-vous trouvé les insertions de musique dans la pièce J'y trouvais que c'était bien fait car chaque musique intensifiait la scène jouée comme par exemple « When We Were Young » d'Adèle rendant la scène plus tragique et plus triste, ce qui jouait sur les sentiments des spectateurs et les faisait vivre réellement la pièce. La musique « Can't Help Falling In Love » apparaît répétitivement tout au long de la scène, ce qui rend la, la pièce assez touchante. Merci
8: les filles, c'était très intéressant. Je laisserai la parole à Juliane, Lohan et Ismaël.
6: Bonjour, je suis Lohan et je vais vous dire ce que Ismaël, Juliane et moi avons aimé. Tout d'abord, c'est une pièce que j'ai globalement appréciée. J'ai notamment été ému par le fait que la maman soit touchée par un cancer. En effet, je fais partie d'une association qui lutte contre le cancer de l'enfant. Quand la mère est morte, j'ai vite compris la souffrance que pouvaient éprouver
4: les familles. Je vais maintenant laisser euh, la parole à Juliane. Moi aussi, ce sujet m'a particulièrement touché, mais j'ai encore plus aimé le personnage du frère William. Son rôle m'a particulièrement marqué en raison de son côté amusant et des répliques drôles qu'il a. La manière dont il interagit avec les autres personnages ou sa présence sur scène peut apporter une touche d'humour qui contribue à l'atmosphère générale de la pièce. Malgré son passé compliqué avec la perte de sa femme et son statut actuel d'alcoolique, il a su prendre ses responsabilités et garder sa nièce Jeanne. Ses répliques drôles... Les répliques drôles de William ne se, ne, ne se contentent pas de susciter des rires, elles contribuent également à créer une ambiance positive et divertissante. Cela peut jouer un rôle crucial pour immerger le public dans l'histoire et rendre l'expérience théâtrale plus mémorable. L'abandon de Justine Le comportement de Justine, la femme de Katia, m'a profondément déçu. Son abandon lâche, surtout alors qu'elle était enceinte de leur enfant, a provoqué une perturbation émotionnelle que j'ai trouvée triste. Je pense qu'on ne peut pas abandonner une personne avec qui on a fait une insémination intra-utérine. Cet acte entraîne une conséquence, elle en était consciente, mais malgré cela, Justine a quand même abandonné Katia. Elle a dû élever son enfant seule, ce qui n'est pas facile. L'un des aspects les plus remarquables d'Une Histoire d'Amour est la manière dont la pièce est organisée, en particulier la rapidité avec laquelle les changements de décor sont opérés. Cette efficacité contribue de manière significative à l'expérience théâtrale de plusieurs façons. Cette organisation efficace contribue à maintenir la concentration du public. La fluidité des transitions évite la distraction potentielle liée à des pauses prolongées aidant ainsi le public à rester focalisé sur la pièce. Au contraire, moi, ce qui m'a déçu dans cette pièce est le fait que tout s'enchaîne trop vite. On n'a pas le temps de se remettre de
6: nos émotions. Les années passent trop vite, plusieurs années s'écoulent. Par exemple, 12 années s'écoulent avec une simple phrase projetée en second plan. 12 ans plus tard. Je vais laisser maintenant la parole à Ismaël. Euh, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié est l'histoire de l'ex-femme de William. Je trouve que son histoire est assez compliquée à comprendre et, et je la trouve triste. Et je trouve triste le fait qu'elle soit morte dans un accident de la route, mais que William peut toujours la voir à cause de la plaisir qu'il a eue suite à l'accident. Une, une des caractéristiques de cette pièce de théâtre est la, prévis la prévisibilité de certaines scènes comme les retrouvailles entre Katia et Justine, et Stine, William, le, le frère qui va devoir faire un choix, arrêter l'alcool et finalement commencer à apprécier sa nièce. Certains développements de l'intrigue peuvent être anticipés, ce qui peut réduire le niveau de surprise pour le public. Cette prévisibilité peut être interprétée soit comme une facilité pour certains spectateurs, soit comme un élément qui diminue la complexité de l'intrigue. Maintenant, cette émission est terminée. Merci à toutes les secondes neufs du lycée Albert Camus, de Bois-Colomb de nous avoir parlé de la pièce d'Alexis, Michalik, une histoire d'amour, et toute l'équipe de Radio Campus Paris de nous avoir accueillis. Et puis surtout, merci à vous, auditeurs. Au revoir, c'est la fin de l'émission.